0: Отца и Сына и Святага Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, мы находимся на пороге войны. Видим, что в мире творится. Между странами все больше и больше всяких сложных невыясных отношений. Но это война такая земная. Но мы также находимся на пороге войны духовной. Начинаем готовиться к Великому посту. И Святая Церковь в течение трех недель будет нас готовить к этому духовному деланию и подвигу. И первые Подготовка, притча научение Это вот эта притча о мытаре и фарисее. Пришли в храм два человека помолиться. Один фарисей, фарисеи это были люди, которые не ну, исполняли закон, знали буквы закона, его старались все по букве закона исполнять. А второй мытарь. Мытарь – это, по-нашему, чиновник. Была еще проблема, что Израиль в это время под оккупацией, поэтому чиновники, вот эти вот мытари, сборщики податей, они, по сути, служили оккупационным войскам, то есть работали на оккупантов. Поэтому в народе не очень хорошее было к ним отношение, как правило, они были не очень высокого благочестия. Даже говорили, как грешник или мытарь, мытарь это уже считалось вот именно рицательным. Пришли помолиться, фарисей стоял, молился, вышел вперед, молился, вот так оглядывался, все ли его видят, вот поправлял одежду свою, в общем. И говорил, Господь, благодарю, что я не такой, как прочеловицы, как вот всякие прелюбодеи, грешники, как этот мытарь. Вот пощусь, десятину даю. Вот а мытарь стоял там, как бы где-то за колонной, наверное, как-то стоял так, не отсвечивая, даже не смотрел на небо. Бил себя в грудь и говорил, Боже, милостиво, будь ко мне грешнику. И вот говорит Господь, что вот этот мытарь, который молился, молитвы мытаря, он нашел вышел из храма более оправданным, чем фарисей. Здесь, конечно, есть некое свидетельство о Боге. То есть Бог наш ищет никак осудить, а как оправдать. Поэтому, когда говоришь, что вот этот оправдан более чем тот, это не значит, что тот, по сути, можно сказать, что фарисей в чем-то осужден. Просто Бог пытается оправдать человека в разных ситуациях. И вот эта притча, она очень серьезная. Фарисей подвязался и оказался, в общем, ни с чем. А мытарь пришел, по сути, не неся подвига, но правильно приступил к Богу и оказался оправданным. Но не во всем, конечно. Но более оправданным, чем этот фарисей. То есть мы готовимся к подвигу, можем подвязаться как поститься, давать десятину, как фарисей, а то и больше. И оказаться потом ни с чем, пустыми руками. Но если приступим правильно, то можем получить все. Конечно, это притча, мы уже знаем, о гордости и смирении. Но гордость ⁇ это когда человек ставит себя в центр мира, все мерит от себя и мерит собой. И как будто все вокруг него, и ради него, и сам Бог ради него. И весь мир ради него создан. И родители, и все, в общем, и государство, должно заботиться. Вот вообще, он в центре. А смирение, когда как раз наоборот. Когда человек дает место Богу, отступает, что не он в центре мира, а Бог. Что мир крутится вокруг Бога, и... Вокруг Откровения, вокруг, в данном случае, Евхаристия. Сам Бог, Он смиренный. Он Сам, Бог, это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый. И это смирение у Него не потому, что вот Он, а это Его принцип бытия тоже. Бог есть любовь, но Бог тоже есть и смирение. Он сам говорит, научите от меня, как кроток есть и смирен сердцем. То есть Бог, Отец, всецело отдает себя Сыну и Духу, то есть как бы отступает перед ними жизнь Духа Святаго и Сына это его жизнь. Он их ставит вот, не стараясь как-то над ними доминировать. А все целые себя отдая, и все их принимает. То же самое Сын по отношению к Отцу и к Духу Святому и Дух Святый по отношению к Отцу и Сыну. Все цело уступают, все цело себя отдают до такой степени, что, что являются единым целым. Бог есть един. Человек смиренный, ну как мы думаем, такой забитый и так далее. Нет, это человек, который вместо там не окружим, который дает место Богу. То есть место Богу в себе. Как апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. И поэтому, когда смиренный уступает, по сути, он дает место Богу. Это не просто так, это великие подвиг. И в нем Бог и вселяется. И поэтому к нему относиться пренебрежительно уже не получается, потому что это все равно, что... Нарываться на Бога. Трудно человеку против рожна прате. То есть не надо напрашиваться, как Господь говорит, что не прикасайтесь к помазанным моим, помазанным Духом Святым. Поэтому смирение это самые величайшие добродетели, которые есть в достижении человеческого. Смирение, любовь, они взаимны одно без другого не бывает также и бог есть любовь и смирение вот а противоположно тому гордость я уже об этом говорил и гордость имеет свои вот такие явные признаки отличительные но проблема в том а вот как нам вот мы будем подвязаться поститься там трудимся ходим молимся может не так усердно как фарисей. Но все равно стараемся. Вот он-то все правила исполнял, которые положено там. Наверное, я правила, думаю, он хорошо вычитывал молитвенную. Но пользы ему не очень много принесло. Одно из свойств гордости, скорее, тщеславия, это сравнивать себя. Вот мы видим прямо в этой притче, что... Фарисей себя сравнивает Вот я, как не прочий человек Там и тари, грешники Там прелюбодеи Вот я такой хороший Вот и свои Перечисляют добродетели Вот это свойство сравнивать Но почему-то Фарисей не сравнивает себя С пророками С Ильей пророком Например, с Самуилом, Самсоном Вот, с Авраамом вот если бы себя сравнил с этими святыми, понял бы, что, наверное, он не на высоте находится, что ему есть над чем работать. А когда сравниваю себя с мотарями, грешниками-блудниками, ну, конечно, неплохо я живу, совсем хороший. Вот, а бывает то же сравнение, когда, и тоже свойственно фарисеи, когда обратно вот. Если брать о богатстве, о чем-то, сравнив себя, как правило, с богатыми. Вот у этого такая квартира, такая машина, вот он, и образование у него лучше, и так далее. Он все достиг, и так далее, все кунывает. Вот я плохо живу. А что ты не сравнишь себя с теми, кто дома не имеет, с бомжами? Кого обокрали, обобрали, кто инвалид? Если ты будешь себя очень сравнивать, может, ты поймешь, что, в общем-то, ты хорошо живешь. Надо Богу благ... Есть за что Бога благодарить. То есть вот когда материальным, сравнивать себя обратно в другую сторону, тоже свойство такое, которое ведет не к любви, а к зависти, к гневу, к ропоту и богохульству. Значит, сравнивать, конечно, надо. Но сравнивать надо благоразумно. А то может так насравниваться, что совсем погибнешь. Поэтому сравнивать себя надо в добродетелье со святыми. Сравнить себя с Господом, вот тогда встанешь на путь смирения. Если сравнить себя с грешниками, которые в храм не ходят, всяко-разно там себя ведут, ну тогда, конечно, ты уже прям великий праведник, что совсем не очевидно. Но есть еще лучший путь сравнения. Это сравнить себя с самим собой. То есть смотреть на заповеди. Потому что Бог она что-то хорошее задумал, как родители хорошие о своих детях, что вот вырастут, будут такие вот, они вырастают, и родители плачут часто. Вот. А главное, чтобы вот эти дети вырастали, главное, чтобы они брали пример с родителей. Мы пример берем со Христа, а Христос говорит о себе в заповеди. Что такое заповеди? Это Господь говорит о том, как Он поступает в том или ином случае, Запад нам даны. То есть Запад — это то, как мы можем себя сравнивать. Вот мы так задумны, чтобы поступать в разных случаях так же, как поступает Христос, как святые, они именно как раз старались жить по заповедям, старались сильно. Так же будем стараться по заповедям, то будем... Смиряться. Почему? Потому что заповедь, ну а милосердие, такая милосердная, что ну, мы ее не исполняем, нет у нас силы. Там о молитве опять не исполняем, нет силы непрестанно молиться, а все благодарить и так далее, и так далее. То есть ты вот и сделал как бы что-то ну, доброе, постарался, а посмотришь на заповедь, надо было сделать еще лучше. И вот так получается, когда святые начинают подвязаться о заповеди, они стараются всеми силами, но при этом смотрят на заповедь и видят, вот, что они дотягивают, и постепенно-постепенно начинают смиряться. То есть сравнивать себя уже с самими собой, с Богом, со святыми, с заповедью. приходит к смирению. Чем больше подвязываются, чем больше стараются, тем больше смиряются. А вот фарисейский путь, он другой. Вот человек сделал доброе дело. Он на Запад не смотрит. Он смотрит на окружающих. Он смотрит, вот этот не дал, вот этот тоже не дал, этот не дал. А я пять тысячную положил вот в кружку. А они вообще никто не прошли. Вот он стоит, смотрит, никто не положил. Я пять тысяч положил. Вот и главное... Но кто же не заметил, поэтому на счет расскажет, сколько он положил в эту кружку. И так далее. Он доброе дело сделал. А Господь, если хочешь быть совершенным, пойди раздай все, что имеешь нищим, и приходи за мной следуй. Но не дотягиваем мы, не дотягиваем. А это только начало. То есть мы даже к подвигу большому или к такому свистеру еще даже приступить не можем. Можем думать о себе смиренно и так далее. То есть вот когда мы начинаем делать добрые дела и сравнивать себя с окружающими, конечно, у нас растет эта гордость, как у сатаны, постепенно. Человек делает подвиги, а потом одной тоже был очень Люцифер, ангел света, если так перевести. И он такой был хороший, сравнил себя и сказал, что я выше всех ангелов свой престол поставлю, буду равен Богу но ну если тел сразу вот был незринут. поэтому если мы делаем добрые дела и себя сравним добрыми делами с окружающими, то можем уподобиться сата... а сатанеть можем в подвиге, это очень опасно, поэтому будем подвязаться правильно. И вот мы смотрим наши молитвы святые, которые в молитвословии и так далее мы их читаем. И мы видим, что сравнивают себя, когда святые читают молитву, составляют к Богу. Они себя с кем сравнивают? Не с апостолом Павлом, не с, там, не с праведным Иаковым и так далее, не с Авраамом, Исааком. Они сравнивают себя как раз с мотарем, с блудником, с грешником, с прелюбодеем. То есть они видят, что на самом деле они по уровню жизни, может быть, не, не так сильно от них оторвались в своей жизни, если уж так, по, по совести внимательно рассмотреть. И поэтому себя с ними сравнивать, ну, Господь, Господь, да помилуй мытаря, вот грешника, блудница и так далее, и ко мне будь милостив, и меня послушай, и вот мне будь, как бы, снисхождение и так далее. Вот они постоянно, вот об этом молитвы все. Они сравнивают себя там, мне говорят, вот... В молитвах. Господи, я не такой, как вот эти вот блудники, грешники, таких молитв у нас нету. Святые не так молились, они шли к смирению. Вот поэтому и нам надо этот дух смирения стяжевать, об этом заботиться. И Есть хороший критерий, который поможет нам иногда вот правильно сориентироваться, куда нас несет, в рай или в преисподнюю. Посмотри на окружающих. Вот как этот фарисей. Он посмотрел и видит, я самый хороший. Меня надо наградить, надо благодарить Господи, вот. И мытарь, который видел всех, что все вокруг праведны, а вот он один такой, которого из грамма надо выгнать, который даже глаза не смел поднять. То же самое. То есть если мы видим, что люди вокруг нас, вот мы ходим, подвязаемся, видим, что люди все более и более значимые, мы как-то рядом с ними себя чувствуем все скромнее и скромнее. То есть люди вот для нас в наших глазах растут. Это правильный путь. А когда мы подвязаемся, а люди становятся вокруг нас ничтожные люди, вокруг вот ничтожества и так далее, вот как некоторые себя ведут, то мы на пути пути погибели, сто процентов. То есть поэтому вот этот момент, критерий очень важный, как у нас подвязаться. Если мы для нас каждый ближний становится все более таким ценным, значимым и так далее, то значит мы, наверное, правильно подвязаемся. Вот это главный вход, потому что пост приближается, будем трудиться, насиловать свою природу, воздерживаться и так далее – и все это может казаться напрасным, если встанем подвязаться по чину фарисейскому. А если будем подвязаться по чину мытаря, то даже и наши убогие труды, которые будем нести, ну такие скромные, надо признать, они тоже могут нас оправдать пред Богом и дать спасение. Аминь.